1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes
2: en este programa de Autoconocimiento. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Pues ya, ahora sí estamos encarrilados otra vez en clases, creo que la gente empieza a volver a su nivel, ya el tránsito se siente. Bueno, Pero bueno pues, pues ni modo, esperemos que acaben estos días de locura. Eh, nos encanta estar con ustedes de nuevo, gracias por escucharnos, por hacer el tiempito. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial, más bien tenemos un invitado especial para nosotros, es alguien que nos ha acompañado y que ha trabajado por el Enneagrama durante muchísimo tiempo, que ya nos contará un poco más y que además es gran amigo
1: nuestro. Sí, está con nosotros Jorge Mendoza, que es además es investigador de Enneagrama, lleva 15 años, es autodidacta, es un cerebro. El señor se ha metido, ha investigado, tiene una página padrísima, un test el que para conocer tu personalidad. Buenísimo. Entonces, este gracias, Jorge, por estar con nosotros. Al
3: contrario, Andrea de Laida, un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y lo más importante, el tema. Va a ser un súper tema. Fíjense, el tema es ¿qué te mueve en la vida? ¿Es una pasión o es una estrada? Estrategia. ¿A ti qué, ¿Qué te mueve
2: de la edad? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Según cómo la uses. ¿O bueno, qué pues, piensas, no... Jorge? <ríe> Se me quedó bien bueno, no.
3: oh, Sí, claro, por supuesto. Eh, no, definitivamente. Yo creo que en la vida... Siempre para poder movernos tiene que haber algo que nos motive, ¿no? Precisamente la emoción tiene tiene que ver con ello, tiene que ver con el movimiento, con algo que te motiva, con algo que te lleva a, a sacarte de, de ahí de donde estás. no Entonces, por supuesto que hay una pasión siempre en cada uno de los actos que nosotros realizamos, pero también hay, hay estrategias, estrategias que en, en muchos sentidos nosotros tenemos ya muy incorporadas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, 10, 20, 30, 40, 50 años, las hemos ido incorporando y, y ahí está y puede ser que seamos conscientes de eso, ¿no? Va a ser bien interesante hacer diferenciación entre pasión y estrategia porque en en un punto se cruzan, pero sí hay eh, hay algo que las diferencia, ¿no? Pasión es algo que nosotros podemos decir que... Y relacionar emoción. como que te viene de fuera así como que te desborda como que te lleva como que no tienes control de ello
1: ok o sea es tu motor pero no 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 estamos hablando de pasión de forma negativa o no pues, sea, no, pues, los pa- pues, pues, las pasiones del enneagrama no aquí estamos hablando de una pasión una, un, un, una <risa> no te adelantes un Andrea no es que es que sí hay que aclarar porque yo dije, bueno es, bueno, es positivo es
3: negativo a ver positivo y negativo okay. te, te mueve es es, es, como la, es emoción es es, es, es es el combustible que te mueve. es el combustible. Y puede ser diésel, puede ser gasolina, puede ser combustible. Vamos a ver de qué tipo de combustible nos mueve a cada uno de nosotros. Y ese combustible es el que nos lleva a crear distintas estrategias.
2: Oye, y además quiero comentar aquí algo. No quiero ser muy elevada, me aterrizan, pero en neurociencias hay una persona que se llama Damasio que ha investigado mucho sobre las emociones y los sentimientos. Y él dice que desde muy pequeños hay ciertas cosas que suceden en nuestro cuerpo, que son las emociones, sentimientos en el cuerpo, bueno, cosas que sentimos, que se anclan en el cerebro con una una estrategia o con una conducta específica, le llama marcador somático. Y cuando vuelve a suceder lo mismo en tu vida, que te vuelves a sentir, por ejemplo, se te contrae el cuerpo, tienes acelerado el pulso cardíaco, reaccionas en automático de la misma misma manera cuando tu cuerpo percibe ciertas cosas. Es como una respuesta automática...
3: Que me dirás a qué suena? Fíjate que está bien interesante lo que dices y, y estaría muy bien si se pusiera esto en marcha cuando te sucede lo mismo. El problema con el cerebro es que se pone en marcha cuando te sucede algo parecido. Exacto. Ese realmente es el problema, porque eh, el cerebro, para economizar recursos, cuando ve una situación que más o menos se parece, pone en automático esas estrategias y ahí es donde realmente tenemos el, el problema, ¿no? Claro. Cuando Cuando a lo mejor una situación demandaba que, que tomáramos una decisión distinta, ¿no? Y, y para el cerebro lo relaciona con algo que tú viviste en el pasado y entonces implementa esas estrategias que ya tenemos en automático. En es vez de meterle un
1: poquito de conciencia y cambiar la respuesta. Pararte
3: un poquito, respirar, el contar hasta 10 y a lo mejor sería una respuesta distinta. Diferente. Es correcto. Así no, es.
1: reacción. Ok, entonces, Así. bueno, ¿y qué es pasión y qué es estrategia? A ver, vamos a diferenciar esto. Vamos
3: mismos. a vamos a buscar diferenciarlo, ¿no? Pasión, como ya dijimos nosotros, sería algo que está muy anclado dentro de nosotros a nivel, a nivel de emociones. Sería como la parte más reactiva y más emocional. Una parte que está muy relacionada con nuestro cuerpo. Una parte que... Eh, pues que... De la cual tenemos poco conocimiento. Nosotros normalmente nos identificamos más con la parte como racional, con la parte más intelectual, con la parte más, vamos a llamarle externa. Consciente. Consciente del 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 día a día, ¿no? Pero hay muchos impulsos, hay muchas reacciones que tenemos en el trabajo, con la pareja, con, con los hijos, claro. con la familia, que salen del fondo de nosotros, de la parte más básica. Que la sería parte como el reptil. Sí, un poco, un poco esa parte, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí la pasión, vamos a decir que es, un, es una parte reactiva emocional, de la cual tenemos usualmente muy poco control y usualmente muy poca conciencia. Ahora bien, una estrategia ya sería un cierto patrón de conducta que nosotros hemos elaborado, normalmente desde muy pequeñitos, para poder obtener aquello que nos interesa. Vamos a decir que la pasión, por un lado, sería lo que nos lleva a... A, eh, de una manera automática y, por otro lado, la estrategia ahí ya hay eh, ya, ya ya hubo un cierto involucramiento de nosotros. ¿Qué te Pero, parece si pones un ejemplo? Sí, correcto. Eh, vamos a ver eh, hablando ya en concreto de las pasiones del Enneagrama ¿no? uh-huh. eh, dentro del Enneagrama los nombres de las pasiones son, son nombres muy fuertes porque bueno vienen de una tradición muy antigua en la cual está relacionada con, con, con los llamados así pecados capitales y entonces por ejemplo existían las pasiones de la lujuria, la pasión de la vanidad, la pasión de la son envidia. Horribles. Sí, la pasión, o sea, son, son, son palabras muy la fuertes. Pero, 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 pero efectivamente, son, 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 eh, eh, palabras que tiene esa connotación fuerte, de acuerdo sí. a esa pasión como de descontrol. Pero de en acu- un grado
2: no tan profundo o tan severo, son buenas porque nos llevan a movernos y lograr cosas diferentes, ¿no?
3: Es correcto. Ya lo hemos y, hablado y, aquí. Y, y un... en la estrategia, nosotros, por ejemplo, en, en el caso concreto de la envidia, por decir algo, ¿no? Uh-huh. La envidia es una pasión que te lleva a. a Identificarte muchísimo con una necesidad y y una carencia, ¿no? Como como a a cuestionarte mucho y, y a tener una imagen muy pobre de ti mismo, ¿no? Y tú generas una estrategia un poco para compensar eso, y parte de tu estrategia es sentirte único, sentirte original o sentirte diferente. Avanzaremos un poco más eh, en esta parte, pero tiene que ver un poco con ello, ¿no? O sea, por un lado es hacia dónde nos, nos lleva emocionalmente la pasión y luego qué hacemos nosotros para poder lograr eso que emocionalmente nos lleva. Nos Sería
2: motiva. como la pasión despierta una necesidad en mí y la estrategia satisface esa necesidad. La, la estrategia, ¿la estrategia pone ser... en marcha
3: recursos internos okay. para poder conseguir aquello que la pasión nos está pero pero, pero a ver presidente
1: ti desde un punto de vista mental o sea por ejemplo a lo mejor la pasión la sientes internamente como dices es la gasolina es tu motor lo que uh-huh. te hace actuar y, y el, la, la estrategia ya es algo más pensante es ya ya te fuiste a la cabeza ya le pusiste nombre a cómo dirigir esa pasión sí ¿Sí,
3: ¿o no? sí 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 pero como la estrategia se creó también muy temprano cuando no teníamos nosotros tantos recursos Vamos a decir que la estrategia también es como... Eh, ¿Un hábito repetitivo? Un hábito repetitivo, sí, por un lado, eh, una, una manera también reactiva que tuvimos en algún momento y que nos funcionó, pero ha sido como un, un, un ir y venir, un ir y venir. O sea, hemos, hemos cuando estábamos muy pequeñitos hemos probado eh, por ensayo y error infinidad de cuestiones y algunas nos han ido fluyendo mejor que otras y las hemos ido... Eh, dejando dentro de nosotros. O
2: sea, sería como una estrategia que sí me funcionó y fue exitosa en un Así momento es. dado de mi vida, pero que hoy no la cuestiono. Es la correcto. uso en automático y a veces no es la mejor solución. Y, y como
3: tú decías, efectivamente en situaciones parecidas. ¿no? Claro. Así ok. Es. Muy bien. Bueno, hay, hay dos autores que son muy importantes en, en, en este tema que nos que nos interesa a nosotros del enneagrama. Uno de ellos es Claudio Naranja, un psiquiatra, eh, psiquiatra chileno, ¿no? que pues es eh, una de las figuras seminales en, en esta en esta teoría del enneagrama. Es es quien más ha desarrollado este sistema. Eh, y el y, primero, ¿no? Uno de no, los primeros, bueno, efectivamente, junto de... con Oscar Ichazo, yes. ¿no? Uno de los primeros, además que, 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 lo, que lo comenzó a, a compartir, o a divulgar en, en Estados Unidos, particularmente en, en la parte de California. Pero bueno, él, él tiene una publicación, un libro muy interesante que se llama Carácter y Neurosis. Desde mi punto de vista es un libro muy complejo, un libro mm. muy especializado eh, para profesionales casi que de la salud, psicólogos o psiquiatras, ¿no? Eh, a veces a es veces un poco complicado en términos, pero muy interesante porque va al núcleo. Va al núcleo de la pasión, la disecciona de una manera espectacular, impresionante, y te da ciertos rasgos que es muy interesante que pudiéramos conocer para ver si nos vemos identificados en mayor o en menor medida, ¿de acuerdo? Pero por otro lado tenemos también a otro autor que es un... eh, americano. es un americano eh, eh, Mario Sicora es un hombre que publicó un libro, es un coach americano un coach ejecutivo que es eh, el libro es Conciencia en Acción y lo que hace Mario es trabajar en el Enneagrama específicamente en organizaciones, en empresas en instituciones, con, eh, con directivos, con, con gerentes y es muy interesante porque tiene un enfoque un poco distinto, maneja un lenguaje diferente y hace una traducción eh, de, de lo que serían las pasiones a nivel de estrategias en un lenguaje que a lo mejor es aplicable de de, de mejor manera cuando vas a una escuela, cuando estás en, en una empresa, porque a lo mejor en una empresa pues no queda muy bien o muy cómodo que te, que te puedan llamar lujurioso, que te puedan llamar vanidoso, que te puedan llamar cobarde o en fin claro lo traduce de manera fácil, ¿no? Y lo, lo práctica para, la, para las empresas. Así es. Entonces el, lo interesante sería poder platicar un poco de, de cómo lo mira, cómo lo concibe Claudio Naranjo, ¿no? Desde una parte de psicología y de y de cómo y de cómo lo concibe Mario y ver si en algún en algún punto podemos empatar ambos. Buenísimo. Me
2: parece súper interesante. ¿Qué les parece que eh, vamos a un corte comercial para empezar con la triada visceral. Exacto, vamos a hablar de todo el Enneagrama, cómo se divide en grupitos
1: de tres, que se le llaman triadas nos va a explicar Jorge acerca de estas dos versiones, ¿no? para ver cómo se conjugan ambas. Perfectísimo Me parece bien, bueno, pues entonces
2: esto es Conócete con el Enneagrama, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y el tema va a ser, ¿qué te mueve en la vida? ¿La pasión o la estrategia?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya regresamos, estamos en Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Jorge Mendoza, que es un investigador del Enneagrama y que nos va a platicar sobre las triadas del Enneagrama. O sea, estas nueve personalidades se van a dividir en grupos de tres, pero te
3: cedo la palabra. Gracias, Andrea. Bueno, pues vamos a ver una, una, una primera división, ¿no? Eh... Hay gente que denomina a, a este primer grupo como viscerales o corporales, ¿no? sensoriales. Gente muy orientada en el cuerpo, gente que percibe la vida a través del cuerpo, a través de los sentidos, como que huelen las cosas. Como A mí no me gusta la palabra intuición porque es como que cada quien le entiende a su manera, pero sí que de alguna manera tiene esa sensibilidad de percibir a través de los sentidos las cosas. ¿no? Hay un componente muy interesante, muy fuerte de rabia detrás de estos tres. ¿no? Cuando hablo de rabia me refiero a fuerza interior, o sea, hay muchísima fuerza ¿no? y una necesidad idea muy grande de dejar un impacto en el mundo, de que se sienta su presencia de una u otra manera. Vamos a ver, cada uno de ellos tiene una manera de aposentarse en el mundo y de que se sienta su presencia y su impacto en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno,
1: esta triada se le llama visceral y implican las tres personales, son ocho, nueve y
3: uno. Ocho, nueve y uno, y, y podríamos comenzar un poco a definir lo que sería un 8 Sí, perfecto. Un 8 que le llamamos el, el protector. El protector.
1: El, el, el jefe, el, protector el, jefe, el, el protector, protector, el líder, el jefe, como quiera.
3: Una persona muy fuerte. Esta sería la versión extrovertida de, 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 de este centro, de la, de, de la tríada visceral. Es una persona muy orientada hacia afuera, hacia, hacia expandirse, es expansiva. Eh, desde la visión de Claudio Naranjo, eh, para este tipo de personalidad, la pasión que le eh, es característica es la lujuria. Wow, wow. Es, una, sí, es, que una palabra, es una, palabra, muy, muy fuerte y muy interesante porque se puede confundir bastante, ¿no? Lujuria no, no, no tiene que ver necesariamente con sexualidad. Podría estar relacionada en, en un punto, pero no, no es realmente la parte interesante. La, la lujuria, para definirlo técnicamente, hablaríamos de una pasión por el exceso, de una pasión por la intensidad. Es como eh, a mí particularmente me gusta mucho el picante y a muchos de nosotros como mexicanos nos gusta el picante, ¿no? Uh-huh. Y me llama mucho la atención que en otros países pues no tengan esa, como esa capacidad de disfrute o de aguante que nosotros <risa> tenemos, ¿no? Bueno, en el caso del N-tipo 8 es como esa necesidad de picante de intensidad en la vida no que uh-huh. le lleva y que le y que le motiva suelen ser personas muy fuertes suelen ser personas muy dominantes en un momento dado y en ese sentido son lujuriosos ante la vida eh, Tiene una actitud lujuriosa pero es como una actitud de, de acaparar, como una actitud de absorber, como una actitud de dominar, como una actitud de, de, estoy, de, ¿no? de, de demostrarse y de tomar el poder y el control, les gusta mucho la dominación, les gusta mucho tener el poder y les gusta sobre todo no permitir que nadie esté por encima de ellos, ¿no? que nadie tenga la posibilidad siquiera de acercarse y, y, y de poder humillarles, ¿no? Entonces es gente eh, normalmente muy orientada a la acción, es gente muy estratega, es gente que tiene esa capacidad de liderazgo, de llevar y de proteger mucho a la gente que está bajo su ala, por eso le llaman el protector, de acuerdo. Pero por un lado te puede proteger mucho, pero también por otro lado puede también demandarte muchísimo, ¿no? Te puede atosigar muchísimo, ¿no? Como jefe, como padre o como pareja, inclusive. Claro. ¿no? El tema de la posesión, de eres mío o eres mía, está uh-huh. está muy fuerte en, en, este, en este tipo de personalidad de acuerdo entonces hay, hay hay desde la desde la desde la concepción de Claudio Naranjo pues eh, él indica que hay, tiene que ver mucho con la autonomía con el rechazo de la dependencia y sobre todo con el predominio de, de la acción sobre el intelecto no son personas que estén muy interesadas en, en, en filosofar demasiado eso. claro Paso a la acción de manera inmediata. Uh-huh. ¿Por qué? Entre otras cosas porque me siento capaz y me siento con el poder Porque además de, lo leen con el cuerpo.
1: O sea, leen y dicen, va, vamos al negocio. Sí, ni siquiera leyeron ningún documento. Es nada con la cabeza. Esto, el cuerpo es el que
3: decide. Así es. Entonces, ¿cuál sería el, el, la gasolina que tienen? La rabia, ya lo dijimos, pero la rabia extrovertida, la rabia hacia afuera. Y eso me lleva a crear una estrategia desde la concepción de Mario Secura de esforzarme por sentirme poderoso. Ok, que sería un deseo de ser fuerte, de pasar a la acción y de ser capaz de expresar mi voluntad, mi influencia y mi vitalidad. Mi yo estoy aquí, ¿no? Y te vas a dar cuenta de aquí aquí estoy yo y cuento, ¿no? Los los ochos tienen a estar orientados a la acción y les gusta siempre estar al mando. Importantísimo para ellos, ¿no? Y donde hay dos ochos... porque hay casi que pelea asegurada, ¿no? O mucho respeto, porque se respetan y se miran entre iguales, o o cuidado, porque puede haber una una pelea ahí asegurada, ¿de acuerdo? Bajo estrés, interesante este tema. Bajo estrés pueden ser agresivos, contundentes, dominantes e iracundos. O sea, que es un tema que hay que tener en cuenta y en consideración, sobre todo, pues, cuando nos encontremos muy presionados, porque ahí es donde se dispara el reactivo, y ahí es donde realmente podemos tener problemas con... Eh, pues con nuestras relaciones particularmente. ¿no? Sí. Pasamos al otro tipo. El, el, el que estaría en, en, en la parte central de este núcleo, que sería el tipo 9, el tipo 9 que eh, le, le, le llaman el... el... El
2: pacificador, el pacificador,
3: mediador, el mediador. Ajá, que yo que quisiera que... nada más
1: de, de aclarar, para la gente que nunca, nunca, no conoce nada del enneagrama, imagínense que es un círculo y dentro de él hay una estrella, arriba están las personalidades que está mencionando, está primero el 8 después en el centro está el 9 y después va a seguir el 1 o sea, para que, para que más o menos se puedan
3: imaginar. Perfecto. Está muy, muy bien, ¿no? Y entonces, en esta parte alta que tú comentabas, en la parte central de todo este círculo, tenemos el 9 como si fuera un reloj. ¿Sí? ¿no? Nada más que en lugar del 2 estaría el 9, en la parte superior. Y ahí eh, encontramos pues a una persona que efectivamente puede ser pues eh, pacífica, puede ser... Eh, mediadora, así es, y pero al mismo tiempo también desde la concepción de Cleo Naranjo se encuentra la pasión de la pereza. Y no es una, no es una pasión que tenga que ver con una pereza física. Es gente que normalmente es muy activa, es súper activa, claro. uh-huh. pero tiene que ver con una inercia, con una inercia que puede ser en un momento dado psicológico, pero más que, más que una inercia psicológica, es una inercia de querer realmente enterarse un poco de, de, y hacerse cargo, más que enterarse de sus propias necesidades. De sus necesidades más más importantes, más relevantes, más profundas. ¿no? Uh-huh. Es gente que puede estar muy orientada demasiado orientada hacia complacer a los demás. ¿no? Un, un poco la estrategia de ellos va en en ese sentido, ¿no? en, en, con un deseo de estar en armonía consigo mismo y con el entorno, y para ello muchas veces eh, envían señales de calma, señales de calma para mantener a todos un poco como como contentos, pero al enviar esas señales de calma se están autoanulando, entonces el tema de la pereza tiene que ver con ello, con autoanulación, con una sobreadaptación, con una autonegación, y y a veces un poco como como con cargarse el muerto, Eh, Esa frase me llamó muchísimo la atención de Claudio Naranjo en este libro, porque decía, los nueve cargan un muerto a sus espaldas, ¿no? O sea, cargan como con la responsabilidad de todos este con el para, para poder eh, tener como el ambiente pacífico, que no hagan demasiadas olas y entonces yo también pueda tener mi sitio en el mundo. Claro. Recordemos que busca su sitio, pero es con una estrategia distinta, que es una estrategia de apaciguamiento, ¿de acuerdo? Desde la mitología hindú, por ejemplo, está la tortuga que, su, que sostiene al claro. mundo. Una tortuga encima cuatro elefantes sostiene al el mundo. Para mí el nueve sería un poco esa claro. visión de la tortuga teniendo a todo el mundo encima de él ¿no?
1: y un poquito también lo que dice, menciona Naranjo es sobre la piel de elefante que tienen los nueve, Correcto. que dice de una piel tan gruesa, el elefante que le puedes picar, hacer, tornar se mantiene cuánime, o sea es así a veces el nueve, le falta esa, esa vida, ese ese motor interno para sentir y vibrar, ¿no?
3: les falta un poco efectivamente, pero también hay quien dice que los nueve son de carga lenta, de carga lenta pero una vez que cargaron, sí, cuidadito, cuidadito ¿eh? Eh? porque cuidadito, como un
2: elefante, un no elefante enojado,
3: nadie. así es ¿Qué, qué, ¿Qué sucede bajo estrés? Bueno, pues bajo estrés, eh, que pueden buscar evitar cualquier cosa que trastorne su calma interior y resistirse muchísimo. Al resistirse cambio. de manera pasiva, ¿no? De sí. manera pasiva y pues el problema realmente con el 9 en sus relaciones es que eh, agrede poniendo agresivos a los demás. ¿Cómo estás? agrede poniendo agresivos a los demás, es decir te saca un poco de quicio, sin que tú te des cuenta, Ah. y un día despiertas por la mañana queriendo matarlo, pero no tienes razones para matarlo, porque es tan bueno (risa) es tan obsequioso, es tan amable es tan agradable, y dices, pero ¿por qué le quiero matar? es que no, pero le quieres matar ¿no? y y ha sido, porque durante dos o tres meses ha estado pin, pin, y aventándote ahí bolita, y la gotita, y la gotita y y efectivamente, entonces eh, eh, ese ese es el, el, el problema, pues con el cual va a tener Tener que lidiar el 9 en sus, en sus relaciones y con esa estrategia de apaciguamiento.
2: Ok. Vamos, si
3: quieres, con. Con la, la personalidad 1,
1: que es, pertenece a la triada de los viscerales y se le conoce como el perfeccionista, o el, el reformado. reformador.
3: Y así es. Y estaríamos hablando aquí, de nueva cuenta, de un, 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 una base muy fuerte de rabia, pero ahora introvertida. Ahora la rabia hacia adentro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues que la rabia se va a presentar con un resentimiento, con, un, con una resistencia muy fuerte a lo que está sucediendo. O sea, a, a, a este tipo de personalidad no le gusta cómo está ordenado el mundo. Parece como que allá arriba le quedaron grandes los papeles, ¿no? A, 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 al <risa> al creador, creador o a como no, le llamen. No, no
2: alcanzó a no hacerlo alcanzó. Y entonces dice,
3: voy a tener que Ayudame. echarte la mano, ¿no? Porque efectivamente aquí está todo hecho un despelote Entonces, es un poco eso, es un resentimiento, es una resistencia, es es esa ira que efectivamente se transforma en en, en perfeccionismo, pero el, el perfeccionismo tiene que ver con un control, con un control de los demás y del entorno o con un autocontrol, con una represión muy fuerte de mí, sobre todo porque concibe y percibe esa energía tan fuerte y tan poderosa que en el ocho o en el jefe, este... Se, se, se expande y aquí tiene como miedo a que salga no porque en un momento dado tiene esa sensación de que podría desbordarse y no
2: es deseable que salga esa energía
3: no es deseable sobre todo porque puede desbordarse y si sí. se desborda puede pasar uh-huh. cualquier cosa a ver
2: pero no vas
1: para recapitular tú dijiste que el 8 es expansivo esta rabia es expansiva el otro es introvertido y el nueve
3: y el 9 tiene que lidiar con ambos. El 9 no el es... Uno, ni el, el, no, el 9. No, el 9, no, el 9 tiene pregunta, que lidiar no, con, de con ambos. Ah, claro, con, de la triada
1: con... de un lado es expansiva, ah, claro, el, el, el otro, otro es introvertido y el de Y el, de y el 9 tiene
3: que lidiar con ambas con ambas, con ambas energías. Por tanto eso afuera, equilibrio. Y... Exactamente. Lo, eh, tanto, tanto el 9 como el 3 y el 6, que lo, lo comentaremos un poco más adelante, buscan ese equilibrio porque tienen que lidiar tanto con lo de afuera como con lo de adentro. Y es muy complicado, es muy complicado. ¿no? Demandas externas más lo, más lo que viene de adentro.
1: Okay. Bueno, tenemos que irnos a un corte comercial. No se vayan. Somos Adelaide, Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando qué te mueve en la vida. ¿Es una pasión o es una estrategia?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Y bueno, el día de hoy el tema es como dijimos, ¿qué te mueve? ¿La pasión o una estrategia?
1: Platícanos ahora de la triada emocional. Sí. Esas personas que perciben la vida a través del corazón y que ¿cuáles
3: son? Del corazón, de las emociones, de los sentimientos. Cambiamos completamente de centro, ¿no? Si bien teníamos uh-huh. por aquí un lado gente que necesitaba poder aposentarse y mostrarse ante el mundo y encontrar su sitio, ahora necesitamos gente muy relacional gente que le encantan los vínculos y que, y que le gusta de una u otra manera estar conectado con las demás personas disfrutan y hay un eh, pueden haber caracteres mucho más empáticos uh-huh. tendríamos eh, la versión extrovertida que sería el tipo de personalidad 2 eh, que a veces le, le denominan el, el ayudador o sí,
2: el colaborador el colaborador,
3: el el, el, el colaborador no y eh, de, desde la visión de Claudio a este tipo de personalidad le asigna la pasión del orgullo Vamos, pues. La pasión del orgullo también es una pasión que es eh, muy malentendida o una palabra que está muy malentendida. Desde la teoría del Enneagrama, el orgullo lo podríamos definir como una, como una falsa abundancia como una, eh, una imagen que se tiene deformada de sí mismo, deformada tanto hacia arriba como hacia abajo. El problema que tiene su, este tipo de personalidad es que eh, tienden o a inflarse demasiado o también a veces a desinflarse demasiado, que también, que también se da, ¿no? Entonces, como que les cuesta muchísimo encontrar un, un balance en su propia vida entre, entre cómo se conciben o cómo se perciben a través del reflejo que les dan los demás, ¿no? Les interesa muchísimo estar, estar conectados con, con las demás personas. Eh, pero bueno tiene una particularidad bien interesante y es que hay una combinación de ternura y agresividad pueden ser muy seductores de hecho lo son, son tanto hombres como mujeres son muy seductores pero por otro lado dicen que es eh, guante de seda con mano de hierro, es decir, eh, eh, que, que sí hay detrás de esa seducción y de, y de esa delicadeza a veces también pues un poquito como de belicosidad, como de como como de, de, de que son de armas tomar, como de que cuando les interesa algo van por ello. Y el orgullo tiene que ver un poco con esto, con, con el hecho de sentirse... Que, eres, eh, que tienes derecho a, a algo per se, por el simple hecho de existir, no es un poco a veces una actitud pues eh, adolescente en el sentido de decir, bueno pues es que me merezco todo, no sin necesidad de haber, de haber hecho nada, esa es, es, es la pasión del orgullo, o sería una manera de, de, de hablar de, del orgullo como una falsa abundancia o como una negación de las propias necesidades y un centramiento en las necesidades de la otra persona, ¿Por qué? porque si me centro en ti y en aquello que te hace falta y además tengo la posibilidad de proporcionártelo quiere decir que soy una buena persona, una claro, persona magnífica, maravillosa, maravillosa, etcétera, <risa> y por lo tanto digna de ser amada claro. o amable.
1: Oye, Jorge, ¿pero qué hay detrás de estas tres personalidades? Así como fue la rabia.
3: Claro. ¿Qué hay detrás de, de estas tres? Paridad. Vanidad, esa sería la palabra. Y vanidad eh, en, en vanidad entendida como una emoción básica es, es, es el, el confundir muchísimo el ser con el parecer. Comprarnos un libreto y representarlo a tal grado de que, de, de que te lo llegas a creer completamente. Todos lo hacemos de una u otra manera, interpretamos papeles, pero particularmente con esos tres estilos va a haber una confusión muy fuerte con aquellos libretos que ejecutan. Quiere decir que si yo soy una ama de casa... Puedo llegar a creerme demasiado ese papel y luego cuando soy madre me creo demasiado el papel de de madre, pero cuando ya se van mis hijos es que ya no encuentro mi sitio en el mundo porque yo me concebía siendo madre, lo mismo que si soy empresario o, o cualquier otro papel que yo en un momento dado esté desempeñando, ¿no?
2: Y eso está arraigado en el miedo que habías comentado alguna vez. Habíamos platicado el miedo al abandono, ¿no? Entonces, Definitivo, necesito que estés conmigo para sobrevivir. Es el patrón del niño chiquito y es la estrategia que desarrollas, es para buscar que no me abandones.
3: Totalmente. Hay un miedo en abandono. Eh, substancial en estos tres estilos de personalidad fuertísimo okay. uh-huh. de acuerdo si bien en, 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 el, en, el, en la otra tríada más visceral y corporal era un miedo a perder o sea miedo a perder mi poder o mi sitio en el mundo aquí hay un miedo al abandono efectivamente okay. gracias por la por el comentario la estrategia sería un deseo por, de estar conectado Conectado por los demás por, con los demás, porque si no estoy conectado con ellos, entonces prácticamente dejo no. de existir. Siento que no siento que no existo. Perfecto. Okay.
2: Ese es el extrovertido. Esa Hablamos. sería la versión
3: extrovertida de la triada emocional. Okay, ¿Cómo pasamos es el la...
2: introvertido? No, hay no el, en
1: el de en medio. O sea, pues son tres. Claro. Entonces el extrovertido es el dos, el de en medio es el tres y el cuatro es el introvertido. Así es. Entonces, a entonces pasamos
3: a la, a, a la versión que ni es tan extrovertida ni es tan introvertida. Es el ejecutor. Es el ejecutor, que sería una persona cuya pasión, desde desde la visión de Claudio Naranjo, sería propiamente la vanidad, así es como lo menciona, por estar en el núcleo, por estar en el centro. ¿no? Y la vanidad no sería otra cosa más que una pasión por exhibirse, una pasión y un deseo muy fuerte por brillar, y una confusión también muy fuerte de relacionar el, el amor con la admiración. Es decir, eh... eh... En la medida que yo, eh, que yo soy admirado, por, por cualquier razón, por cualquier motivo, en esa misma medida me siento yo como digno de, 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 ser, de, amado. de, de ser amado. ¿de acuerdo? Hay, hay por ahí una, una, una mezcla de, de conceptos, hay una alta valoración, hay una competitividad muy fuerte, pero también hay una tensión y una ansiedad muy, muy grande. no Es gente que eh, eh, se ha hecho mucho a sí mismo, son muy efectivos, son muy ejecutores, son eh, muchos de ellos efectivamente logran muchísimas cosas, son muy brillantes, son muy exitosos... Pueden presentar una imagen social muy atractiva, ¿no? pero detrás de toda esa fachada ¿no? de eficiencia, detrás de toda esa fachada de, de brillo, hay muchísimo trabajo de fondo. no Hay una imagen a mí que me gusta mucho y es la del, la del pato, un patito nadando en un lago no que si tú no miras por fuera del lago pues se ve como nadando sin ningún problema y como que disfrutando, pero si miras por debajo está todo el tiempo moviendo las patitas, todo el tiempo y todo el tiempo moviendo okay. y moviendo moviendo. Es un poco esta la imagen de, de este estilo de personalidad. Hay un esfuerzo grandísimo, no todos los días 24 horas, 360 días del año sin descansar para poder brillar y para poder ser reconocido, aunque cuando sale a la calle sonríe y, y bueno, pues parecía ser que no le pasa nada y que él es maravilloso y que todo le sucede y que los éxitos le bajan casi que caídos del cielo sin que haya ningún esfuerzo. ¿no? Lo que me dices
1: la del pavo real, no que también es el plumaje me veo hermoso, guapísimo, me quitan las plumas y son
3: soy un, un pollo como cualquier otro. ¿no? Un guajolote, efectivamente <risas> cuidado con que se acerque la Navidad La estrategia de este, de este, de este tipo de personalidad sería esforzarse por destacar, ¿no? El deseo de, de destacarse como un miembro ejemplar del grupo y ser considerado valioso, eh, con éxito y brillante, ¿no? El, el, el único problema es que bajo estrés pueden esforzarse es, 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 es demasiado en que, lo, en que los demás los, les, les noten, en que los demás les admiren, ¿no? Y, y es, ahí, es ahí donde los demás notan un poco esa. Le podríamos llamar superficialidad. En claro. realidad, cuando miras a fondo, como ya les comentaba, hay muchísimo trabajo, muchísimo tesón. Cualquier cosa que ellos han logrado en la vida les ha costado a lo mejor 10 veces más que a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero como nosotros lo miramos desde fuera, pues creemos que, que se les da como uh, que naturalmente, ¿no? Claro. Entonces, y los podemos tildar de superficiales cuando en realidad hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás de todo, uh-huh. de todo esto, ¿no? Entonces, eh, cuidado con esa parte, con el querer a, a aparentar y sobre todo, pues con el buscar el reconocimiento. De manera, de manera compulsiva
1: uh-huh. Uh-huh. Muy bien Ok, Pasemos a la personalidad cuatro ¿Pero qué hay en estas tres personalidades De que no saben quiénes son?
3: Es justo la confusión de roles Que te comentaba Del ser con el parecer ¿no? y, el, el problema es cuando alguien te cuestiona, de hecho, tu rol o tu papel, o se lo cuestiona a cualquiera de esos estilos de personalidad, entra en muchísima agresividad. Porque si alguien te cuestiona, te decía, tu rol de madre, tu rol de ejecutivo, tu rol de empresario, tu rol uh-huh. de director, ¿no? Realmente es un problema... O sea, te cuestionan prácticamente tu ser completamente, ¿no? Okay. Por ahí como, eh, comentaba Isabel, una, una amiga de nosotros, que también es especial en de, de un tipo 3, que eh, contaba una, una anécdota donde... Eh, él era un empresario eh, a a niveles muy grandes directivos y en una ocasión eh, saliendo del elevador él iba con todo su séquito de ejecutivo y con una posición super poderosa y se abre el elevador y sale su madre ¿no? y entonces (risa) sale su madre y ¡Juliancito! Y entonces ahí él se, se le cayeron completamente los papeles, ¿no? Y se puso verde, morado, rojo, porque aquí era el gran ejecutivo, el gran directivo, y de <risa> este que lado que era que Juliancito. Julito, sí. y, 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 muy incómodo. Y, y, en ese y entonces, momento. en ese momento se te caen completamente los papeles, se te rompen y entonces ya no sabía él el qué, qué hacer. Ejemplo. Es lo peor que le puedes hacer a, un, a, un, a, un, a una Como persona tres. emocional, no a cualquiera de los emocionales, cuando les cuestionas el rol. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es una parte muy delicada y muy sensible, donde les puedes afectar mucho y son emocionales entonces okay. les puedes lastimar bastante perfecto okay. Pas- y el cuatro pasamos al estilo introvertido eh, al, al, al emocional introvertido cuya pasión desde la visión de claudio es y, la envidia y vamos y alguien... que
1: se le conoce como el
3: romántico el creativo el único así es original no distinto diferente no qué sería la envidia porque yo creo que a nadie nos gusta que nos tilen de envidiosos no es una intensificación de la necesidad como ya les comentaba ¿no? es, es una como una autofrustración muy grande como un como un sentirte en muchos sentidos carente de, de o, o como menos afortunado que Que el resto de las personas, ¿no? Como si hubiéramos llegado un poquito tarde a la repartición de de cualidades o de bienes. Y entonces, pues, te quedaste eh, atrás en la fila y te tocó, pues, casi que lo último, ¿no? Es un poco esa percepción que se tiene. Y luego, como se crea un rol o un personaje, sobrecompensa esto a través de sentirse único, original, distinto, diferente, ¿no? Y en cierta medida lo es, en cierta medida lo es, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que tiene esa cualidad emotiva y una capacidad muy grande creativa de hacer las cosas de manera diferente. El problema es reivindicarse. Claro. El problema es como que obligar al mundo a que te lo reconozca. Ese realmente es el problema de este estilo de personalidad. Ya eres creativo, ya eres único, ya eres diferente. No necesitas reivindicárselo al mundo, okay. ¿no? O sea, eh, eh, aventárselo en la cara al mundo y además esperar que te lo reconozcan de vuelta.
2: Okay, y bien. tener privilegios especiales que conllevan a que seas único y diferente.
3: Claro, por supuesto. Re- reclamar al mundo que, a ver, mírame, reconoceme que soy diferente y atiéndeme como tal.
2: Claro, Ok. Qué interesante. Eh, Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan porque nos falta la triada mental. Esto es Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso, estamos en Conócete y estamos con Jorge Mendoza hablando sobre qué te mueve en la vida. ¿Es una pasión o es una estrategia? Nos quedamos con la última triada que implican 5, 6 y 7. Son las personalidades mentales que perciben la vida a través de la mente. La filtran y deciden... A través
3: de Así es, ¿no? normalmente más más racionales, en teoría, más más fríos, más objetivos, ¿no? algunos les llaman intelectuales también, todos somos eh, intelectuales de una u otra manera, pero es, es, es cierto que en esta triada eh, el primer filtro de acceso eh, hacia la vida es a través del pensamiento, ¿no? Eh, no, no es gente que sea tan orientada a la acción como, como la otra triada, ni, ni, ni tampoco es que estén tan interesados en, en, en las emociones o en el pasado. Es gente que proyecta mucho más, que visualiza mucho más, que planea mucho más y que está un poquito más interesada en aquello que podría llegar a suceder, más que en, en enganches emocionales pasados. ¿no? Tenemos también aquí pues eh, tres estilos distintos. Una versión extrovertida, una versión centrovertida o, o equilibrada y una versión más hacia adentro, más introvertida. En, 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 el, en el estilo cinco... Eh, ...que le llaman el observador... ...o ¿no? el investigador... El investigador. Eh, ...tendríamos la versión introvertida de, de esta tríada mental... no, ...aquel que va hacia adentro... ...y desde la visión de Claudio Naranjo... ...la pasión que identifica o caracteriza a este estilo de personalidad... ...sería la avaricia... ...sí que es tremenda, o sea, sí... ...pero es también tremenda. hay que explicarla... ...claro, la avaricia no, no es una avaricia propiamente de recursos o de dinero... ...de hecho, podríamos decir que en, en muchos sentidos este estilo de personalidad podría no tener ningún problema con el dinero, inclusive con soltar su, 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 su fortuna, si es que la llega a tener, ¿no? Claro. La, la avaricia tiene que ver más con contención, con retención, y sobre todo con contención o retención de mí mismo, de implicarme emocionalmente con los demás, ¿no? Eso también, eh, también le llama mezquindad, y hay una necesidad muy, muy grande de autonomía, de ser autodependiente, de, de poder valerme por mí mismo. Parecería ser que muy temprano este estilo de personalidad llegó a la conclusión de que la vida como de, que te exige demasiado y te da muy poco. Entonces como que la vida te exige demasiado y te da muy poco, yo prefiero mejor guardar lo mío, lo, lo, lo guardo en este pequeño baúl que tengo y así sean tres cosas pequeñas, con eso me, me basto y me sobro y prefiero autoabastecerme. A eso es a lo que se refiere la avaricia, a, a un no darse, a un no implicarse y también a un, un poco a un desapego patológico, a realmente... Eh tener muy poca capacidad de involucrarse en el momento presente y sobre todo pues eh, en las relaciones, en las relaciones más íntimas, en las relaciones inclusive con compañeros de trabajo, ¿no? Suelen estar muy cómodos o muy a gusto estando solos, ¿no? Eso puede estar muy bueno en en algún momento dado y si eres a lo mejor un investigador, un científico que estás aislado en tu laboratorio, está muy bien, pero tiene un riesgo, conlleva un riesgo y el riesgo es que tú creas eh, que estás viviendo cuando muchas veces solamente piensas la vida, ¿no? y eh... Por poner un ejemplo, ¿no? Un poco exagerado, ¿no? No es real, pero para que podamos entenderlo mejor. Si, si, si invitas a un, a un, a un estilo 5 a una fiesta, se metería a Google ahí y se podría investigar qué es una fiesta, ¿no? ¿Qué, ¿Cuántos tipos de fiesta hay? Qué, ¿Qué tipo de ropa tienes que ir? ¿Qué protocolo usar? ¿verdad? Entonces pueden pasar tres meses investigando qué es una fiesta. Y cuando por fin ya entiende que es una fiesta, pues ya pasó la fiesta, ¿no? Claro. Es un poco pensar la vida y, 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 y quedarte y no ahí. Y no vivirla. efectivamente, no hacer efectivamente, okay. Hacer todo. Toda una teoría de la vida. La estrategia sería un deseo de ser autónomo, independiente y capaz de encontrar la serenidad en sus propios pensamientos y sobre todo encontrar la suficiente distancia para tener objetividad. Para ese estilo de personalidad la objetividad es muy importante y la única manera de lograr la objetividad es, es retirarme distancia. y distanciarme Hasta y poder que quedas fuera de la tener esa distancia pero te quedas Afuera, efectivamente, okay. con lo cual no tendrían mucho problema, ¿eh? también eh, hay, hay sí, que sí, decirlo, sí, pero <risa> sin embargo, tu pareja y gente que te quiere, a lo mejor está interesada en que tú estuvieras Exacto. presente. Sí, los que, fuera, que tienen
2: problemas
1: son los otros. que ¿no? fuera un poquito, okay. es correcto. No, bueno, pero también tienen un poquito de problema porque empiezan a
3: sentirse solos, claro. ¿no? que me estoy perdiendo de algo que no sé qué es. Y de hecho no se dan cuenta, pero sí hay una sensación como de vacío, como de estabilidad, ¿no? Como uh-huh. de estar en el desierto, que es así como lo, como lo relaciona este estilo de personalidad, o sea, como algo falta, no sé qué, pero efectivamente, como que no se sintieran del todo, del todo plenos, vitales, como que falta esa, esa cualidad de disfrute, ¿no? Precisamente uh-huh. por estar tan tan distanciados tan separados ¿no? okay. y si sí, seguimos avanzando con, con el siguiente estilo de personalidad que sería el 6
2: que nosotros le decimos el cuestionador o el leal?
3: el leal el responsable un tipo de personalidad eh, mental también un tipo de personalidad que Efectivamente, es muy comprometido ¿no? con, con su gente, con sus grupos, con aquellas personas que él considera afines a él, pero que desde la visión de Cleo Naranjo la pasión que le, que le caracteriza sería la cobardía, la cobardía, el miedo ¿no? eh, y sobre todo el miedo al miedo. ¿No? O sea, y, y va a tener distintas maneras de resolver este miedo al miedo, ¿no? hay eh, Pueden haber variaciones o maneras de lidiar con este miedo, ¿no? Una de ellas puede ser, eh, pues, eh, efectivamente... El colocarse como en una posición de desamparo, ¿no? Entonces me, me, me coloco como en una posición de desamparo, me muestro desamparado, me muestro débil para que vengas tú y me protejas, o la otra es mostrarme demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte para que no me ataques, ¿no? Y, y muchas veces tomar actitudes que, que, que decimos nosotros contrafóbicas, porque es como te agredo antes de que tú me agredas, ¿no? Y hay una y hay una proyección muy grande de esa ansiedad o de esa inseguridad que yo tengo que la proyecto hacia afuera y todo el tiempo puedo asumir o presumir que, que, que soy vulnerable o que, o que puedo ser objeto de ataque. Y entonces, o una de dos, o, o, o me vuelvo muy sumiso, o por otro lado puedo volver, volverme muy agresivo. Y en, en
2: general es una mezcla de estas dos actitudes.
3: Es una mezcla aunque hay una tendencia más hacia un claro. lado o hacia otro. Uh-huh. Y, y una cuestión muy, muy puntual con la autoridad. O sea, hay un enganche fuertísimo con la autoridad... Eh, que por un lado se necesita mucho una guía, una autoridad, una referencia, pero por otro lado se cuestiona mucho esa guía claro. y se duda de esa guía. ¿Por qué se duda? Pues porque eh, una vez que yo tengo ya esa guía o esa persona o ese líder, dudo de mi capacidad de haber escogido ese líder. Digo, <risa> Habré hecho, le, tomado la decisión correcta y entonces comienzo a dudar de, de, de ese líder y comienzo a cuestionarlo. ¿no? Uh-huh. Entonces, t- eh, este estilo de personalidad, tarde o temprano, termina cuestionando a, a esas figuras de autoridad que en un momento dado fueron su, su referencia. Entonces, hay, hay, hay que tener esa parte como por ahí, pues, muy clara, porque en, en un momento dado va a generarle problemas, ¿no?, con, con aquellas personas que en su momento pudieron ser fuentes sí, de decir su referencia, ¿no? Porque duda de sí, duda del otro y duda de su propia duda. Entonces, la, no, 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 lo tiene nada, no lo tiene nada fácil. No lo tiene Yanny. nada fácil. Bueno, ¿qué, qué estrategia, qué estrategia eh, maneja este estilo de personalidad? Pues un, un esforzarse por sentirse seguro. Un deseo de estar seguro, de ser parte de un grupo, de una causa, de una filosofía, de poder confiar en los demás y de poder confiar en su propio juicio, o sea, en, en las propias decisiones que, que va tomando, ¿no? Suelen ser cuidadosos, responsables, protectores del bienestar del grupo y, sobre todo, se centran en, en mantener la consistencia, la tradición, ¿no? Sí, sí, sí es gente que, que, le, que le gusta mucho. Eh, su familia, su grupo, aquellos que consideran parte de sí mismos. Pero el problema con este estilo de personalidad es que no tienen necesariamente que tener enemigos. Y están mucho mejor cuando tienen enemigos. Entonces, suelen buscar o crear enemigos externos. O sea, somos nosotros contra ellos. Y mientras haya un nosotros contra ellos, están bien. El problema es cuando no están los ellos, porque seguramente van a buscarlos. O sea, van a, van a crearse <risa> enemigos sea, no externos en paz. para poder tener a alguien contra quien, contra quien eh, luchar, ¿no? O alguien que te pueda hacer un riesgo, que pueda representarte sí, o, un riesgo.
1: O, o, o te mueves mejor en el aspecto negativo que en el aspecto positivo. O Totalmente. sea, porque ahí puedes resolver en el otro, y dices... No, <risa>
2: Disfrutar no es lo suyo. Exacto.
3: Okay. E- efectivamente, e- estar. Más que Exacto. disfrutar, estar. Simplemente Exacto. estar les cuesta muchísimo. Okay. ¿no? Les cuesta muchísimo relajarse y estar. ¿Por qué? Porque si te relajas y estar, puede pasar por cualquier cosa. Claro. Mm-hmm. Y eso no queremos que Hay que suceda. estar precavido siempre. Hay que estar precavido. ¿no? Y hay André, otra personalidad que hace
2: exactamente lo contrario. Claro. Y, y, y,
3: y aquí pasaríamos al, al estilo 7 de personalidad, donde estamos hablando del mental extrovertido. Mm-hmm. Que se le conoce como el optimista, el epicurio
1: el um, optimista, el entusiasta. entusiasta,
3: el entusiasta, el alegre, el, el, el
2: divertido,
1: el, el
3: divertido, aquel, aquel que es el centro de todas las fiestas y las reuniones, ¿no? El llama a
2: Claudio Naranjo el encantador de serpientes, el
3: encantador que termina encantado, efectivamente, ¿no? El, el encantador que termina encantado de sí mismo. La pasión que le caracteriza, eh, según Claudio, sería la gula, ¿no? uh-huh. que también es una pasión que o una palabra que está Eh, Pues mal entendida Cuando hablamos de gula Tiene que ver con un aspecto de comida Sí, pero poco O sea, realmente la gula En en este estilo de personalidad Está más relacionada con una necesidad De experiencias nuevas De novedad Y una incapacidad también Para poder centrarse y disfrutar del momento presente Yo cuento eh, normalmente en los talleres Que hago eh, una anécdota de un amigo Que le encantaba volar en, en globo Bueno, tenía... El deseo de volar en globo, porque no lo había hecho nunca, en en un amigo que tengo en León Guanajuato, se da la posibilidad de volar en globo, y se se apunta y paga y todo este asunto, y en en una ocasión, conversando con él, que conoce el Enneagrama, eh, ¿qué tal la experiencia en globo?, ¿cómo te fue?, y todo, y eh, se quedó un poco como pasmado, ¿no?, se le nublaron lo, los ojos y me dice la verdad es que no no sé qué decirte no o sea estuvo todo maravilloso estuvo precioso hasta el momento en que me subí al globo al momento que me subí al globo estaba ya pensando en otra cosa y me perdí completamente la experiencia ese es, wow. uh-huh. este es el tema del 7. ¿no? es el tema del 7, ¿no? Es el Esa necesidad de experiencias, esa necesidad de, de, de novedad... Futura, de futurear exactamente. de y sobre todo de qué me estoy perdiendo, ¿no? Uh-huh. Hay una ansiedad muy grande y un pensamiento constante de qué me estoy perdiendo yo, ¿no? Entonces, eso te impide disfrutar del presente. Seguramente habrá muchas más cosas, indudablemente, ¿no? Muchas más cosas que están sucediendo a lo largo y ancho de todo el mundo, pero en este momento... ¿Qué te impide disfrutar de tu pareja, de tus hijos, de lo que estás viviendo? Y ese realmente es el problema con la con la gula, que te, que te va llevando este eh, de, de un lugar a otro, que no te permite disfrutar y sobre todo que no te permite estar.
1: ¿Y ¿Y cuál, ¿Cuál sería de, los, de estos tres este, personalidades lo que tienen en común? O sea, así como la rabia, la vanidad, aquí qué sería
3: La emoción básica que subyace a esto sería el miedo como tal Pero un un miedo eh, que no tiene una connotación negativa Un miedo que puede ser en un momento dado precaución no, Para que tomes unas decisiones eh, razonables Pero que llevado al extremo se convierte en ansiedad Y estos tres estilos de personalidad tienen que lidiar con la ansiedad de una u otra manera
2: Bueno Jorge, y para cerrar, ¿pasión o estrategia?
3: Pasión y estrategia es como el, el gato que se come todos sus pelos y luego regurgita una bola de pelo, pues así un poco, están... Están intrincadas, están ligadísimas, no hay manera de separarlas, así somos nosotros seres humanos, complicados, complejos, pero bueno, tenemos un mapa y tenemos una herramienta que nos ayuda un poco a caminar por la vida. Y sí, lo y que además la idea
1: pues, es
2: checar si tú identificas tu pasión, pues por ahí de y a lo mejor no el, la identificas la estrategia y uh-huh. con esa le das, uh, pero Exacto. viene siendo lo mismo. Pues Es como siempre un placer haberte tenido aquí con nosotros. Ya sabes
1: que siempre estás ingenio, invitado, tiene miles de temas. Escríbanos en Facebook si les gustó, pónganos like, Este,
3: ¿dónde te pueden contactar? A mí me encuentran en personarte.com, es mi página web, y ahí está el test del cual eh, mencionaste al principio. Encantados de recibirlos, tenemos recién reformada la página, está muy interesante.
1: Está padre. Muchísimas
3: gracias a ambas por la invitación.
1: Muchísimas gracias, los dejamos con Enlace 50 con Concha León Portilla. Gracias a toda la producción, Felipe, Yanín, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.